0: Olá caros ouvintes, eu sou Leandro Gonçalves do Portal Anestesia e hoje é dia 13 de abril de 2020. Estamos aqui mantendo você informado sobre a pandemia do Covid-19. Hoje vamos falar de um tema muitas vezes polêmico, para isso nós trouxemos doutora Valédia Melo. Como vai doutora Valédia?
1: Olá meninos. estou ótima.
0: <risos> Por favor, se apresenta para a nossa audiência.
1: Bem, eu me chamo Valédia, eu sou médica anestesiologista, mas antes de trabalhar na anestesia, tenho graduação na área de farmácia. Eu trabalhei muito tempo com a área de farmácia industrial, inclusive também na área de pesquisa de medicamentos, trabalhei muito tempo nessa área, antes de entrar na medicina e me dedicar à anestesiologia, que é o que eu faço hoje, especialmente na docência.
0: Logo após a vinheta, vamos entrar nesse assunto polêmico, a hidroxicloroquina. Devido à pandemia do coronavírus que impactou a vida de todos, inclusive os estudos dos residentes, o portal Anestesia mudou a estratégia comercial do curso Crônicas de Anestésio. Você que é preceptor pode garantir o desenvolvimento dos seus residentes com o curso Crônicas de Anestésio CT, e garantir até 90% de desconto para cada residente matriculado. Se você tem um grupo de amigos que deseja estudar no portal Anestesia, façam as suas matrículas no curso Crônicas em Anestésio e garantam até 50% de desconto para grupos de 10 alunos ou mais. E se você quer fazer sua matrícula individual e garantir o conteúdo para toda a sua residência, faça a sua matrícula do curso Crônicas de Anestésio Completo, do R1 ao R3, e garanta um desconto de até 30%. Saiba mais em portalanestesia.com.br. Doutora Valédia, obrigado pela sua presença. Eu acho que a hidroxicloroquina já era usada para tratamento de malária né, há muito tempo e eu sei que a doutora atua no norte do país e deve ter experiência com essa droga. Então, comenta um pouquinho para gente qual é a sua experiência com a droga, quais os riscos e como que ela era usada.
1: É, eu realmente eu moro no estado do Acre, trabalho nas cidades principalmente de Rio Branco e Cruzeiro do Sul Sendo o Cruzeiro do Sul, Vale do Juá inteiro, né, uma área com muitos casos de malária, uma área endêmica. O que a gente vê muito, apesar de não ser, eu não faço prescrição da droga, não sou médico infectologista, mas a gente atende muitos pacientes que fazem uso da droga. Muitas vezes né, a gente tem que anestesiar pacientes em quadro de tratamento né, para malária. Então a gente acaba tendo uma certa mão com esses medicamentos né, e acompanha também no nosso dia a dia pacientes que fazem uso. O que a gente já sabe né, que tanto a cloroquina quanto a hidroxicloroquina são drogas muito amplamente utilizadas aqui na região. Há mais de 400 anos, os índios da Amazônia Ocidental fazem uso desse extrato né, da cinchona piscinalis, que é a árvore que originou a quina, né, que é o quinino, que é retirado, para combater os calafrios, os calafrios dessa febre, né, que é causada pela malária. Mais ou menos na, no, no ano de 1600, foi quando a droga foi introduzida na Europa. E depois, né, na década de 30, foi sintetizada pela Bayer a droga ativa, mesmo o princípio ativo da cinchona, que foi a cloroquina. Que, por sua vez, só na, na, depois da Segunda Guerra Mundial, é que foi sintetizada a hidroxicloroquina, que é uma, uma droga cujo objetivo era minimizar os efeitos adversos da cloroquina, Principalmente os efeitos adversos oculares Que ocorriam muito com o uso prolongado da droga Lembrando que as pessoas que têm malária Às vezes elas não têm uma única infecção né? elas, elas se recontaminam né? com o protozoário várias vezes Uma, duas, três, quatro Tem quatro, cinco malárias durante a vida ou mais Então eles fazem um uso muito prolongado dessa droga Desde muito, de uma idade muito tenra De bebezinhos a gente vê usando essa droga Até idosos né? Então é uma coisa assim de de amplo tratamento. Além da malária, a gente também tem o uso da, da, das, dessas drogas, né, que são drogas com uma, um grande potencial de controle autoimune, nas doenças anti-inflamatórias reumatológicas, artrite, lúpus, sarcoidoses, as porferias. Né, e a gente tem uma lista aí de doenças nas, nas quais essas drogas também são utilizadas.
0: E de onde veio a ideia de usar a hidroxicloroquina para o tratamento do Covid-19, doutora?
1: Então, é, vocês já sabem que esse vírus, né, que é o SARS-CoV-2, é um vírus muito conhecido da comunidade, da, da, da equipe, que, de toda a equipe que, que faz pesquisa na área é, de vírus. Então, desde 2007 já vem sendo, já saíram papers falando sobre isso, sobre a provável possibilidade de uma pandemia com algum vírus dessa família. Né, da, da família do, da, do COVID né, A família que entra o, o COVID-19 E desde então Já se testavam várias drogas uma, Que tivessem um potencial Antitrombótico, um potencial de regulação autoimune in vitro, né, em cima desses vírus, para saber se conseguiria controlar a proliferação viral in vitro. Então, não é de hoje que essas drogas são utilizadas in vitro. Mas o que se observava é que em animais, os efeitos não eram iguais. Inclusive, tem até uma pesquisa da OMS chamada Solidarity, né, cujo objetivo era testar nos pacientes quatro terapias promissoras contra o Covid, incluindo o uso da hidroxicloroquina dentro dessa, dessa pesquisa, exatamente para poder avaliar se esse efeito in vitro em humanos seria sobreposto ou não.
0: E aonde foram os primeiros lugares que usaram a hidroxicloroquina para o um tratamento do Covid-19? E como as pessoas reagiram a esse tratamento?
1: Na China, eles fizeram mais ou menos, saiu uma pesquisa né, mostrando que 44% das prescrições na China incluíram a hidroxicloroquina. É, ela teve muito mais peso na Espanha. Né, na Espanha, 72% das prescrições utilizou-se a hidroxicloroquina e, na Itália, aproximadamente 55% das prescrições também foi feito o né, uso da hidroxicloroquina no tratamento. Lembrando que ela não é uma droga isolada, né, é um tratamento combinado. É, então, o que a gente está vendo é que a maioria dos médicos, na falta de algo mais palpável, uma evidência muito mais forte, tem feito uh, a escolha de prescrever a hidroxicloroquina, só que não existem muitas opções disponíveis no momento.
0: E na literatura, o que temos de mais novo sobre o assunto, doutora?
1: Então, o que a gente sabe é que, aparentemente, realmente tem tido uma redução não, você, você faz um controle dessa carga viral, né? É o que está saindo aí de papers novos, né? Já saiu uma revisão sistemática sobre eficácia e segurança da hidroxicloroquina no tratamento do COVID. Essa publicação, a publicação de 10 de março no Journal of Critical Care, Está né? disponível. Passo o DOI para vocês depois vocês baixarem essa publicação e darem uma lida. Tem uma outra publicação também bem recente no International Journal of Antimicrobial Agents mostrando que a hidroxicloroquina associada à azitromicina tem alguns resultados bem é, interessantes, né? Esse foi um, um, um clinical trial, né? É, não randomizado, mas que também vale a pena a leitura para a gente ter uma noção do que está que sendo feito no mundo Existem mais, mais de 60 é, grupos de pesquisa trabalhando com isso atualmente. Né? Ainda nada realmente publicado com uma efetividade, com um nível de evidência 1A, mas que a gente já tem coisas aí sendo em brevemente sendo lançadas para que a gente atualize ainda mais os nossos conhecimentos na área.
0: Doutora Valédia, se fosse com você ou com um parente seu, você usaria hidroxicloroquina? Como tratamento?
1: Eu usaria. Eu confesso que, mesmo havendo o risco do prolongamento do intervalo QT, especialmente quando associada aos macrolídeos, né, que é o caso da associação da hidroxicloroquina com a azitromicina, né, eu faria uso dela, sim. Lembrando que o Covid, né, não adianta eu só entrar com essa droga. né. Eu tenho que associar outras drogas, com um efeito antitrombótico também, lembrando, já que a Covid é uma doença, né, microtromboembólica, associando o clexane, associaria sim a azitromicina, porque a gente sabe que mais de 50% dos pacientes evoluem com uma pneumonia secundária, né, escalonaria ainda a metilprednisolona com o objetivo de cortar a resposta inflamatória exacerbada. Então, eu acho que desde que você faça uso da droga dentro de um ambiente controlado, né, com controle principalmente de, através do eletrocardiograma, né, da parte cardiovascular do paciente, a gente teria uma possibilidade de uma redução, de uma piora, né, de, de uma, a gente poderia verificar uma, uma redução de uma piora do quadro é, a longo prazo.
0: Muito obrigado, doutora Valédia. agradecemos sua participação. E deixa aqui um espaço para suas considerações finais.
1: Então eu finalizo falando que a droga a gente na malária usa doses muito maiores do que a gente está usando aí no covid. Então a gente usa doses de acima de 600 miligramas, de 600 miligramas para cima, né, dependendo do caso. No covid a gente está sendo preconizado uma dose bem menor, né, de 400 miligramas. É, inicia no primeiro dia com uma dose maior, seguida com uma diminuição dessa dose por um período máximo de seis dias, em média, no COVID, diferente da malária, que fica com um período muito mais prolongado. Né? Então, a gente já sabe que isso já aumenta é, a segurança do paciente. Né? E é o que eu fico, deixo aqui de observação, é que a gente só controle essa questão do uso profilático as pessoas estão divulgando muito o uso profilático da hidroxicloroquina. Esse uso profilático eu particularmente sou contra. Então, se você não tem nenhum, não tem a doença comprovada, não tem exacerbação de, de sintomatologia, para que se expor a uma droga né, que, sabidamente, não deixa de ser um agente exógeno né, que a gente vai usar e pode gerar diversos, diversos efeitos no organismo? Então, para que usar se realmente não há uma uma necessidade. Aqui na região, as pessoas que trabalham no exército têm muito hábito de tomar cloroquina antes de entrar em missões de selva, né? E até hoje não existe nada comprovado de que isso impediria o desenvolvimento de quadros mais graves de malária ou até mesmo a infecção pela doença. E a mesma coisa ficaria aqui no caso do Covid. Né? A gente poderia transpor esses casos. Será que a profilaxia, faria alguma diferença de você ter uma pior ou não do quadro? Então, esse que tem que ser o cuidado. A comunidade médica tem que ter cuidado só na divulgação disso para a comunidade leiga. O que a gente vê é que as pessoas estão uh, deixam de ficar em casa, se expõem muito mais aos riscos de contaminação porque acreditam que tem algo que possa salvá-las no momento do desespero. E isso a gente já sabe que não é a realidade. Então, mesmo não sendo evidência a, mesmo uh, eu, particularmente, sendo a favor de utilizar, né, na falta de uma evidência mais forte, eu não indicaria um uso profilático da droga.
0: Muito obrigado, doutora. E para nossa audiência, lembre-se, se puder, fique em casa.